Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 68. U predvorju Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Jovanu 12.20-43. A Bejahu neki grci među onima koji Bejahu došli na praznik da se mole Bogu. Oni dakle pristupiše k Filipu koji beše iz Viceide Galilejske i moljahu ga govoreći, gospodine, mi bismo hteli da vidimo Isusa. Dođe Filip i kaza Andriji, a Andrija i Filip opet kazaše Isusu. U to vreme izgledalo je da je Hristovo delo žestoko poraženo. On je bio pobednik u raspravi sa sveštenicima i farisejima, ali bilo je očigledno da ga oni nikada neće prihvatiti za Mesiju. Došlo je do konačnog odvajanja. Njegovim učenicima slučaj je izgledao beznadežan, ali Hristos se približavao ostvarenju svoga dela. Veliki događaj koji se ticao ne samo jevrejskog naroda, već i celog sveta, uskoro će se odigrati. Kada je Isus čuo žarku želju, mi bismo hteli da vidimo Isusa, u kojoj je odjekivao vapaj celoga sveta, njegovo se lice ozarilo i on je rekao, dođe čas da se proslavi sin čoveči. U molbi Grka video je predznak rezultata svoje velike žrtve. Ovi ljudi došli su sa zapada da nađu spasitelja na kraju njegovog života, kao što su mudraci u početku došli sa istoka. U vreme Hristovog rođenja, jevrijski narod bio je toliko zaokupljen svojim časoljubljivim planovima da nije ni znao za njegov dolazak. Mudraci iz neznabožačke zemlje došli su sa svojim darovima do jasala da se poklone spasitelju. Tako su i Grci, predstavnici naroda, plemena i ljudi sveta, došli da vide Isusa. Spasiteljev krst tako će privući ljude iz svih zemalja i svih vekova. Tako će mnogi od istoka i zapada doći i sešće za trpezu s Avramom i Isakom i Jakovom u Carstvu Nebeskom. Matej 8. glava 11. stih Grci su čuli o Hristovom pobedonosnom ulasku u Jerusalim. Neki su pretpostavljali i širili vest da je isterao sveštenike i poglavare iz hrama, da se sprema da zauzme Davidov presto i zavlada kao car u Izraelju. Grci su čeznuli da doznaju istinu o njegovoj misiji. Mi bismo hteli da vidimo Isusa, kazali su oni. Njihova želja bila je ispunjena. Kada je bio obavešten o njihovoj želji, Isus se nalazio u onom delu hrama iz koga su bili isključeni svi osim jevreja, 
ali pošao je Grcima u spoljašnje predvorje i lično razgovarao sa njima. Čas Hristovog proslavljenja je došao. Stajao je u senci krsta i raspitivanje Grka pokazalo mu je da će žrtva koju će uskoro prineti dovesti Bogu mnoge sinove i kćeri. On je znao da će ga ovi Grci uskoro videti u položaju o kome nisu imali nikakvu predstavu. Videće ga postavljenog pored varave, razbojnika i ubice, koga će radije osloboditi nego Božjeg sina. Slušaće narod, podstaknut od sveštenika i poglavara, kako se odlučuje. A na pitanje šta će učiniti s Isusom prozvanim Hristom, odgovor će biti da se razapne. Matej 27. glava 22. stih Prinošenjem ove žrtve za greh ljudi, Hristos je znao da će se njegovo carstvo upotpuniti i proširiti po celom svetu. On će delovati kao obnovitelj i njegov duh će nadvladati. Za trenutak pogledao je u budućnost i čuo glasove kako u svim delovima zemlje objavljuju. Gle, jagnje Božje, koje uze nase, greh je sveta. Jovan, prva glava, 29. stih. U ovim strancima video je zalog velike žrtve, kada će zid koji je rastavljao jevreje i neznabožce biti porušen i kada će svi narodi, jezici i plemena čuti vest spasenja. Očekivanje ovoga Ispunjenje svojih nada izrazio je rečima, dođe čas da se proslavi sin čoveči. Ali način na koji je ovo proslavljanje moralo da se zbude, nikada nije izlazio iz Hristovih misli. Sakupljanje neznabožaca trebalo je da se zbude nakon njegove smrti koja se približavala. Svet može da se spase jedino njegovom smrću. Kao i pšenično zrno, sin čoveči treba da bude bačen u zemlju, da umre i bude sakriven od pogleda, ali ponovo će oživeti. Hristos je govorio o svojoj budućnosti, služeći se slikama iz prirode da bi njegovi učenici mogli razumeti. Njegovom smrću trebalo je da se ostvari pravi rezultat njegove misije. Zaista, zaista vam kažem, rekao je on, ako zrno pšeničnino, padnuši na zemlju ne umre, onda jedno ostane. Ako li umre, mnogo roda rodi. Kada pšenično zrno padne na tle i umre, ono niče i donosi rod. Tako će i Hristova smrt doneti rod za Božje carstvo. U skladu sa zakonom biljnoga carstva, život treba da bude rezultat njegove smrti. Oni koji obrađuju zemlju, ovu sliku imaju uvek pred sobom. Iz godine u godinu, 
čovjek čuva svoju zalihu pšenice time što prividno baca najodabraniji deo. Izvesno vreme on mora ostati skriven pod brazdom da ga gospod nadgleda. Tada se pojavljuje vlat, zatim klas, a onda zrno u klasu. Ali ovaj razvoj ne može da se dogodi sve dok se zrno ne zakopa i sakrije od pogleda i najzgled bude izgubljeno. Seme pothranjeno u zemlji donosi plod, a ovaj se opet seje. Na taj način žetva se umnožava. Tako će i Hristova smrt na krstu Golgote doneti rod za život večni. Duboko razmišljanje o ovoj žetvi bit će slava onima koji će kao njen plod živeti kroz svu večnost. Pšenično zrno koje čuva svoj život ne može da donese nikakav rod. Ono ostaje samo. Hristos je mogao da je to izabrao da se spase smrti, ali da je to učinio, morao bi da ostane sam. Ne bi mogao da dovede Bogu sinove i kćeri. Jedino odricanjem od svoga života mogao je dati život ljudskom rodu. Samo padom na zemlju i umiranjem mogao je postati seme za tu veliku žrtvu tog velikog mnoštva iz svakog plemena, kolena, jezika i naroda, koji su otkupljeni Bogu. Sa ovom istinom, Hristos povezuje pouku o samopožrtvovanosti koju svi treba da naučimo. Koji ljubi dušu svoju, izgubit će je, i ko mrzi na dušu svoju na ovom svetu, sačuvat će je za život večni. Svi koji će doneti rod kao saradnici sa Hristom, moraju najpre da padnu u zemlju i umru. Život mora da se baci u brazdu potreba ovoga sveta. Samoljublje, samoživost moraju da umru. Zakon samopožrtvovanosti je zakon samoodržanja. Ratar čuva svoju pšenicu time što je baca. Tako je i u ljudskom životu. Davati znači živeti. Život koji želi da se sačuva je život koji se dragovoljno daje u službu Bogu i čoveku. Oni koji u ovom svetu radi Hrista žrtvuj svoj život, sačuvat će ga za večni život. Život služenja samome sebi je kao i zrno koje se pojede. Ono iščezne, ali se ne umnožava. Čovek može da skupi za sebe sve što mu je dostupno, može da živi, razmišlja i planira za sebe, ali njegov život prolazi, a on ostaje bez ičega. Zakon služenja sebi je zakon samouništenja. Ko meni služi, rekao je Isus, Za mnom neka ide i gde sam ja, onda i sluga moj neka bude. I ko meni služi, onoga će poštovati otac moj. Svi koji su sa Isusom nosili krst žrtve, 
bit će sa njim sudaonici u njegovoj slavi. U svom poniženju i bolu, Hristos se radovao što će njegovi učenici biti proslavljeni s njim. Oni su plod njegove samopožrtvovanosti, njegova nagrada i njegova radost kroz večnost bit će njegov karakter i duh ostvaren u njima. Ova radost koju dele sa njim, kao plod svoga rada i žrtve, vidi se u srcu i životu drugih. Oni su Hristovi saradnici i otac će ih poštovati kao što poštuje svoga sina. Vesto grcima, koja je predskazivala sakupljanje neznabožaca, podsjetila je Isusa na njegovu celokupnu misiju. Delo otkupljenja izašlo mu je pred oči od vremena kada je na nebu načinjen nacrt do smrti koja je sada bila tako bliska. Tajanstveni oblak kao da je obavio Božjeg sina. Njegovu tamu osjetili su oni koji su mu bili blizu. Sedeo je duboko zamišljen. Tišinu je najzad prekinuo njegov žalostan glas. Sad je duša moja žalosna i šta da kažem, oče, sačuvaj me od ovoga časa. Već unapred Hristos je ispijao čašu gorčine. Njegova ljudska priroda ustuknula je pred časom u kome će biti napušten, kada će ga prividno ostaviti čak i sam Bog, kada će ga svi gledati ranjenog, bijenog od Boga, i mučenog. Zadrhtao je od izlaganja javnosti od toga što će se sa njim postupiti kao sa najgorim prestupnikom od sramne i nečasne smrti. Naslučivanje sukoba sa silama tame, svest o strahovitom teretu ljudskih prestupa i očevog gneva zbog greha učinili su da Isus uklone duh i da mu se samrtno bledilo razlije po licu. Zatim je nastupilo božansko pokoravanje očevoj volji. Ali zato, rekao je on, dođoh na čas ovaj, oče, proslevi ime svoje. Samo Hristova smrt moći će da uništi Sotonino carstvo, jedino na taj način Čovek može biti otkupljen, a Bog proslavljen. Isus je pristao na samrtne muke, on je prihvatio žrtvu. Veličanstvo neba pristalo je da pati kao nosilac greha. Oče, proslavi ime svoje, rekao je. Kada je Hristos izgovorio ove reči, iz oblaka koji je lebdeo nad njegovom glavom, Čuo se odgovor, i proslavio sam, i opet ću proslaviti. Ceo Hristov život, od jasala do trenutka kada su ove reči izgovorene, proslavljao je Boga. U budućem iskušenju, koje će doći, njegove božansko ljudske patnje zaista će proslaviti ime njegovog oca. Kada se začuo glas, svetlost se probila kroz oblak i okružila Hrista. 
kao da su se reke beskonačne sile, slično plamenom zidu, obavile oko njega. Ljudi su posmatrali ovaj prizor sa strahom i začuđenošću. Niko se nije usuđivao da progovori. Nemih usana i uzdržanog daha, svi su stajali očiju uprtih u Isusa. Pošto je otac dao ovo svedočanstvo, oblak se podigao i razišao po nebu. Tada se vidljiva veza između oca i sina prekinula. A kad ču narod koji stajaše, govorahu, a anđeo mu govori. Međutim, grci koji su se raspitivali, videli su oblak, čuli glas, shvatili njegovo značenje i zaista prepoznali Hrista. On im se otkrio kao poslani od Boga. Boži glas čuo se prilikom Isusovog krštenja na početku njegove službe i ponovo prilikom njegovog preobraženja na gori. Sada se čuo po treći put, na kraju njegove službe, u prisustvu velikog broja ljudi i u naročitim okolnostima. Isus je upravo izrekao najozbiljniju istinu o stanju jevreja. Uputio je svoj posljednji poziv i objavio njihovu sudbinu. Sada je Bog ponovo stavio svoj pečet na misiju svoga sina. Priznao je onoga koga je Izrael odbacio. Ovaj glas ne bi mene radi, rekao je Isus, nego naroda radi. To je bio vrhunski dokaz o njegovom mesijanstvu. Znak od oca da je Isus govorio istinu i da je bio Boži sin. Sad je sud ovome svetu, nastavio je Hristos. Sad će biti isteran knez ovoga sveta napolje. I kad ja budem podignut od zemlje, sve ću privući k sebi. I ovo govoraše da pokaže kakvom će smrti umreti. Ovo je kriza sveta. Ako postanem žrtva za grehe ljudi, svet će se prosvetliti. Sotonina vlast nad ljudskim dušama bit će slomljena. Izbrisani Boži lik bit će obnovljen u ljudskom rodu i porodica svete i verne Božje dece na kraju će naslediti nebeski dom. To će biti plod Hristove smrti. Spasitelj se zadubio u posmatranje prizora pobede koji se pojavio pred njim. Video je krst, surovi sramni krst sa svim pratećim strahotama kako blista slavom. Međutim, delo spasenja ljudi nije sve što je ostvareno krstom. Božja ljubav otkrila se svemiru. Knez ovoga sveta je izgnan. Optužbe koje je Sotona iznosio protiv Boga, su opovrgnute. Prekori koji su upućeni nebu, zauvek su odbačeni. Anđeli kao i ljudi, privučeni su otkupitelju. I kada ja budem podignut od zemlje, rekao je on, sve ću privući k sebi. Mnogi ljudi bili su oko Hrista, dok je izgovarao ove reči, 
i jedan je rekao, mi čuli smo iz zakona da će Hristos ostati vavek. Kako ti govoriš da se sinu čovečijemu valja podignuti? Ko je taj sin čoveči? A Isus im reče, još je malo vremena videlo s vama. Hodite dok videlo imate da vas tama ne obuzme, jer ko hodi po tami ne zna kuda ide. Dok videlo imate, verujte videlo, da budete sinovi videla. Ako je i činio tolika čudesa pred njima, opet ga ne verovahu. Jednom su upitali spasitelja. Kakav dakle ti pokazuješ znak da vidimo i da verujemo? Jovan 6. glava 30. stih Bezbrojni znaci su bili dati, ali oni su zatvorili svoje oči i otvrdnuli svoja srca. Sada, kada je sam otac progovorio i kada više nisu mogli tražiti neki drugi znak, opet su odbijali da veruju. Ali opet i od knezova mnogi ga verovaše, nego radi fariseja ne priznavahu da ne bi bili izgnani iz bornice. Više su voleli ljudsku hvalu nego Božje odobravanje. Da bi se spasli prekora i sramote, odrekli su se Hrista i odbacili ponudu večnog života. A kako je mnogo onih koji su kroz sve vekove isto postupili. Na sve njih odnose se spasiteljeve reči opomene. Ko ljubi dušu svoju, izgubit će je. Koji se odreče mene, rekao je Isus, i ne prima reči moje, ima sebi sudiju. Reč koju ja govorim, ona će mu suditi u posljednji dan. Jovan 12. glava, 48. stih Teško onima koji ne znaju vreme svoga pohođenja. Polako i žalosna srca, Hristos je zauvek napustio predvori hrama. Hrama